0: Terima <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wa 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 la wa salli wa wa muhammad ala ali muhammad. Kama shallaita Ibrahim wa Ibrahim bil Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'dzani Allah, wa Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahumma alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita Bisa bertemu ya kembali di majlis rutin kita setiap malam Rabu ya eh Rabu malam Kamis dan pada malam ini kita akan mengawali pembahasan kitab Nawakidul Islam ya Nawakid jamak dari kata nakid artinya pembatal ya jadi nawakid artinya berarti pembatal pembatal keislaman. Yang ditulis oleh saya Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Teman-teman bisa lihat pada halaman 64 Dimulai dari 6, halaman 64 dan seterusnya Dan di dalam halaman 64 disebutkan Subulus Salam Sarhu Nawakidil Islam Subulus Salam adalah judul kitab yang mensarah kitab Nawakidil Islam Yang ditulis oleh saya Abdul Aziz bin Abdul Abin Bas ya, Rahimahullah Mana syarahnya di bawah catatan kaki di, di bawah itu garis itu atau di catatan kaki itu syarah. Ini pun sesungguhnya ringkasannya. Saya punya kitab Arabnya tapi lebih tebal bahkan dari dua syarah yang saya bawa ini. Dari dua syarah, satu ini karya saya Abdul al Albadar, ini karya saya Abdullah Nasir bin Abu Abdullah Nasir bin Ahmad bin Ali Al Adani. Nah saya Bin Bas beliau mensarah kitab Nawakidul Islam bahkan lebih tebal Dari dua kitab yang saya bawa Lalu ringkasannya ada di bawah Di bawah garis itu ya Nah ini bapak-bapak dan ilmu sekalian nah, apa Yang dikatakan oleh Bin Bas di awal mula kitabnya Berkatakan bil -akidah. Ya. Ini adalah risalah penting Dalam masalah akidah Allah faha as Abu Abdullah, Al-Imam Muhammad bin, Abu, bin Abdul Wahab Bin Sulaiman bin Ali Al-Tamimi Al-Hambali Al-Salafi Al-Da'i ila Allahi Azza wa Jal Ini merupakan risalah penting Dalam masalah akidah Yang telah disusun oleh Syekh Abu Abdullah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Bin Sulaiman bin Ali Al-Tamimi Al-Hambali Tamimi itu nama Daerah ya alhamdulillah nama majhabnya bermajhab hambali muhammad bin hambal as-salafi manhajnya manhaj salafi man adai man ad ilallah azza wajalla dan dia adalah orang yang senantiasa berdakwah mengajak manusia untuk kembali kepada allah azza wajalla wahwasaihul islam al imamul masyhur al mujaddid penulis kitab ini adalah seorang imam ya. ulama yang masyhur al-mujaddid yang melakukan pembaharuan atau reformasi ya lamman darasat min bin islam ketika rambu-rambu Islam telah hilang ya perlahan-lahan kapan itu terjadi fil nisbi min al-qarni sani di separoh kedua dari nisusani itu maksudnya separoh kedua dari abad ke-12 Abad ke-12 ya, Hijriah Berarti abad ke-12 itu sekitar tahun 100, 100. Eh, Abad ke-11 tahun berapa berarti 1100 ya Nah sekarang 1442 ya Sekarang abad ke-5 ya Eh abad ke-15 sekarang Abad ke-15 Hijriah Nah ini hidup di masa abad ke 12, abad 12 Hijriah Berarti sekitar tahun 1100an 1100 Belum nyampe Kalau 1200 berarti udah abad ke-13 Ini masih abad Belum hidup di masa abad ke-12 Hijriah Jadi sekitar Tahun 1100 sekian lah. Nah ini Dan memang dalam beberapa Sejarah ya eh, Yang menceritakan tentang kehidupan beliau Kala itu Di Jazirah Arab Banyak sekali kesirikan-kesirikan. Khurofat-khurofat. Karena pengaruh sufi. Ya. Pengaruh sufi yang itu diambil dari tradisi orang syiah. Nah, beliau kemudian tampil. berdakwah Meluruskan kebatilan-kebatilan. Khurofat-khurofat yang terjadi pada masa itu. Dan sangat masif. Ya. Sangat masif. Maka beliau disebut al ya, al -Mujaddid. Nah Ini Bapak-Bapak dan ikhwan sekalian. A'azam ya Allah ajma'in. Komentar dari saya. Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah di awal kitab Beliung yang beri judul Subuhul Salam. Nah baik kemudian kita masuk langsung pada matang kitabnya. al imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqlam anna nawaki Islami asharatun. Berkatalah saya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Yang pertama beliau memulai kitabnya ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dan ini adalah uh, jalannya para ulama Para ulama biasanya ketika akan memulai menulis kitab ya, Atau menjelaskan sesuatu pasti dimulai dengan Bismillah Dan sebaiknya kita pun demikian Karena ada satu riwayat mengatakan Kullu amrin zibalin la yubdau bi-bismillahirrahmanirrahim Fahuwa aqtok ya, Fahuwa aqtok bahwa uh, abtar artinya barang uh, kullu amrinzi balin setiap perkara penting la tidak diawali bi bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang fahuwa maka dia terputus maksud terputus dari keberkahan atau min minal barakah nah, itu maka beliau mengawali tulisan atau risalahnya ini risalahnya ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak serta ikhwas kalian ajzan ya Allah Sebelum kita lanjut sama sampaikan mukaddimah dari Syekh Abdul Razzaq al ya. Dari kitabnya beliau. Jadi kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mengetahui mutalibun bi ma'rifatil ha Lias lukahu Dituntut untuk mengetahui Yang benar Itu semua ini Kenapa? Supaya kita menempuh yang benar itu Dan sekaligus dalam waktu yang sama Kita sebagai seorang muslim Dituntut untuk mengetahui kebatilan Supaya kita bisa Menjauhinya Kita dituntut untuk mengetahui kebenaran Supaya kita bisa menempuh jalan yang benar itu Dan pada waktu yang sama Kita juga dituntut oleh syariat Untuk mengetahui keba kebatinan Supaya kita menjauhinya Kebatin apa? Kekufuran, kesyirikan, kenifakan, kebidahan Itu kita harus tahu Kita harus tahu Maka jangan, jangan merasa cukup Kalau saya sudah tahu Yang wajib mana, yang sunnah mana ah, Tidak cukup Hanya tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Mana yang mandul, itu cukup. Kita harus tahu juga mana yang... Ya, mengandung kekufuran, mana yang mengandung kesyirikan, mana yang mengandung kebid'ahan dan lain-lainnya yang itu merusak. Nah, karena kalau tidak, وَمَنْ لَمْ yarif albatila Barang siapa yang tidak tahu mana yang batil, رُبَّمَا وَقُعَفِهِ مِنْ هَيْسُلَىٰ يَسْمُرُ nah, Sangat mungkin dia akan... terjatuh kepada kebatilan itu sementara dia tidak merasa. Kenapa karena dia tahu dia nggak tahu bahwa oh ini ternyata kekufuran oh ini ternyata kesyirikan oh ternyata ini kebidaah dia nggak tahu. Nah ini maka penting kita mengetahuinya. Seperti yang kita sudah bahas ya dalam kitab sebelumnya masih ingat barangkali ya bapak beberapa dari sekalian apa yang diceritakan oleh Khuzayfa ibnul Yaman radhiyallahu anhu apa kata beliau? Karena nasiyaluna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam anil khair Orang kebanyakan tanya kepada Nabi tentang kebaikan ya kan? Apa amalan yang bisa memasukkan ke dalam sorga Apa amalan yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa amalan yang paling utama dan susah Itu banyak ditanyakan oleh orang Tapi Huzaifa bilang as aluhu Sedangkan aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan Kenapa makhufatan an yudrikani Aku khawatir Kalau aku nggak tahu yang buruk Akhirnya aku melakukan keburukan itu Nah, ini kecerdasan Buzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Oleh karena itu para ya ada 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 syair yang berbunyi a'raftu syarra. Aku mengetahui keburukan lali syarri. Bukan untuk keburukan itu sendiri walakin litwaqihi, tapi untuk menjaga diriku dari kesirikan Wa man lam ya'rif ya as, as syarra, nah, atau wa man lam ya'rif ya as syarra minan nasi yaqawfi. Kalau ada orang dia tidak tahu keburukan, dia tahu yang buruk, sangat mungkin dia ter, terjerumus pada keburukan itu. Nah itu dikatakan dalam sebuah syair ya, bocahian. Lalu ada yang mengatakan Kaifa yataki menla yadri mayataki. Bagaimana mungkin ada orang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang dia tidak tahu apa yang dia harus jaga? Saya ulangi. bagaimana mungkin seseorang bisa menjaga dirinya sementara dia nggak tahu dari apa dia harus menjaga dirinya bingung kan? saya harus menjaga diri saya dari apa? Gak, dia gak tahu apa yang harus dia jaga nah, oleh karenanya setiap kita dituntut ya selain kita harus tahu mana yang hak kita juga dituntut harus tahu mana yang yang batil ya mana yang haram, mana yang mungkar dan seterusnya nah ini Bapak-bapak dan ikut sekalian Nah kemudian Diisi katakan Risalah ini di Beri judul Nawakidul Islam Ini aslinya kalau Bapak Ibu Lihat aslinya kitab matannya Ini cuman katakan pisau hata ini takriban Hanya ditulis dalam dua halaman Risalah ini aslinya loh, Matan Nawakidul Islam ini Tetapi lakinnya ahkthawat alama'anin auzimah wihadil Tapi dia meliputi makna yang sangat agung dalam pembahasan yang ringkas ini. Hiyamin bagian Dan yang ditulis dalam kitab Nawakidul Islam ini adalah diantara perkara yang paling penting untuk diketahui oleh setiap kita. Dan beliau tegas mengatakan ada asrah tadi ya. Anna dan islami asarah Bahwa Pembatal-pembatal islam itu ada Ada sepuluh Tapi kalau bapak-bapak dan ikhwa sekalian baca Di catatan kaki Dari syarahnya se Abdul Aziz bin Abdul Aziz bin Bas rahimahullah Dikatakan ada Seorang ulama Imam Al-Haythami Imam Al-Haythami mengatakan Bahkan nawaqidul islam itu Sampai ada Arba umi'ah empat ratus Wong ngeri lagi kan, 400. Nah, lalu katakan, adapun yang 10 ini merupakan yang paling berat dan yang paling sering terjadi. Nah itu kenapa Syekhul Islam dia hanya mengatakan 10 karena ini yang paling berat dan ini yang paling sering terjadi. Nah, maka dikatakan kata saya Abdul Razak Al Badar, Fadziru asratina tinawakit penyebutan 10 pembatal ini. Nah, Laisa lilhasar, bukan untuk membatasi bawahannya, 10 saja, bukan. Tetapi, yang 10 ini merupakan pangkal atau pokok-pokok pembatal keislaman. Yang 400 itu tadi, akhirnya nanti kembali kembali ke 10 ini. Kembali kembali ke 10 ini. Lalu dari yang 10 ini, kata saya Abdul Razzaq Al-Badar, ila arba'ati nawakin." Dari 10 ini kalau diringkas lagi, kalau disarikan, disarikan lagi, nah, maka dia kembali kepada 4. Nah, kepada 4 pembatal. Yang pertama, mayantakiidu bi'ddin sesuatu yang bisa membatalkan agama Islam maksudnya dan itu berkaitan dengan hati. Jadi penyebab batalnya Islam kita itu karena amalan hati, karena amalan hati. Contohnya apa? ragu, kita ragu akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada apa enggak? Itu kan. Ada nggak orang ragu tuh? Ada. Ya, itu bahaya sekali. Ya, dia ragu kepada Allah, kok aku dari dulu kerja nggak kaya-kaya, miskin terus. Ah, ini Allah ada, ya. Doa doaku enggak didengar. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, ini amalan hati ini. Hati Nah itu bisa menjadi pembatal keislaman Kemudian Sesuatu yang bisa membatalkan agama Dan itu berkaitan dengan kata-kata Nah tadi apa yang saya katakan Itu hati sekaligus Kalau hati kan gak dikatakan pun Dia meragukan akan keberadaan Allah Dia mungkin nggak ngomong tapi dia ragu Kalau bil dia udah ngomong Dia udah disampaikan dengan perkataan Nah itu Kemudian yang ketiga, mayyataqidubihedin, mimayyataalakubilafal. Sesuatu yang bisa membatalkan agama, keislaman kita, dan itu berkaitan dengan perbuatan. Kita melakukan sesuatu dan itu bisa membatalkan, membatalkan keislaman kita, membatalkan syahadat kita. Nah, kalau perkataan tadi menghina Allah, menghina Rasul, itu ya, itu menjadi pembatal keislaman. Maka kita pernah singgung kan beberapa waktu lalu sempat heboh ada seorang penceramah kan yang menghina nabi yang rembes itu ya ya itu kan menghina istrinya beliau Aisyah maka masa ada perempuan usia 9 tahun kok senang dinikahi oleh laki-laki usia 50 tahun kan itu aneh kan ini kan jadi menghina itu nah ini maka ada orang mengatakan Dia ini tidak akan pernah diterima taubat yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. E, tidak akan diterima sampai dia mengulang sahadatnya. Karena orang yang bertaubat sementara dia batal sahadatnya. Berkali-kali dia bertaubat, berpuluh-puluh kali bertaubat, mardud akan tertolak. Orang kafir taubat diterima atau tidak? Orang kafir taubat ya. Diterima atau tidak taubatnya? Sahadat, Karena dia belum baca syahadat. nggak mungkin diterima. Maka syarat orang yang sudah batal keislamannya kalau dia ingin taubatnya itu diterima, dia harus melakukan apa? Memperbarui tajdid syahadatainnya. Dia memperbaharui syahadatnya sudah batal syahadatnya. Nah ini maka Dia taubat nggak akan diterima taubatnya. Itu ngeri Kalau ya. Allah demi kebaikan Aku salah Gimana? Ah ya iya. Tidak tidak tidak. Selama dari hati kita, kita benci pada orang itu kan, ya. yang yang menyebut kata-kata itu. Ah nggak itu nggak. Ya. Tapi kalau kalau kita dengan ikhlas dan <laughs> ikhlas mengucapkan kata-kata itu dan kita memang cocok gitu ya nah, itu jelas menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya. Nah, tapi kalau kita hanya menceritakan ada orang bilang begitu gitu, ya. nah, itu enggak, tentu saja tidak. Nah itu ya. Nah, ya. Kemudian yang keempat pembatal keempat intiqadud din Jadi Batalnya agama Islam kita karena adanya keraguan, ragu kita. Ya ini kurang lebih hampir mirip dengan yang pertama ya secara hati. Nah ini bapak-bapak dan ekos kalian. Nah itu. Kemudian an-nawakid sendiri secara bahasa, secara afwan. Ya secara bahasa jamak dari kata nakid. Nakid itu berarti kalau anak an dulishah artinya merusak. Jadi nawakid itu yang merusak. Maka dikatakan anak itu Allah titup waktu betilu tamaman. yang merusak dan membatalkan secara sempurna. Oh. Ada persamaan kata nakid nawakid dengan nakis nawakis. Nah ini. Ya. Ah kalau nakid Jamaknya nawakit kalau nakis jamaknya nawa nawakis. Nah, apa beda nakid dengan nakis atau nawakit dengan nawakis? Kalau nakid tadi artinya merusak, nah, sementara kalau nakis artinya mengu, pengurangnya. Nakisul Islam dengan nakidul Islam beda. Orang nakidul Islam Islamnya batal, tapi kalau nakid Nah kisun Islam, Islamnya tidak sama, kurang Islamnya, itu beda. Ya. Tapi dua duanya jelek, dua -duanya jelek. Orang Islamnya kurang jelek, orang apalagi yang Islamnya batal lebih buruk lagi. Ada kalimat yang menggabung dua kata ini, yang disebut dengan kawadih atau kawadih. Kalau bapak-bapak dan teman-teman sekalian baca ya di kitab-kitab para ulama kadang-kadang ada muncul istilah kawadih. ih itu dari kata qwi jamaknya nah itu apa waadiil kalimat tutlaku alan nawak diwakis kata qwaih atau Qde itu ya, dia dimak, kadang dimaknai sebagai pembatal kadang dimaknai sebagai pengurang qwaih ya Hai nah ketika Yang disebut kawadih itu mayak dahufil asli fatakuhun Nah kalau dia merusak pokoknya pangkalnya maka disebut nakin. Kalau kawadih ya kawadih itu merusak dari sisi pangkalnya dari akarnya maka dia disebut nakid, Tapi kalau dia merusak dari sisi kesempurnaannya maka disebut natis munkisoh. Dan keduanya disebut kawadi. Jadi ada tiga istilah dalam bahasa Arab ya ada nawakid, ada nawakis, ada kawadi. Kawadi itu yang menggabungkan dua makna tadi ya nawakid sama nawakis, tapi beda tadi ya. Nah, ini. Dan yang paling parah adalah nawakid tadi. yaitu pembatal atau perusak keislaman seseorang artinya dia kalau melakukan sesuatu yang itu bagian daripada nawaitin berarti dia sudah murtad berarti dia sudah kafir kepada Allah kalau dia mati dalam keadaan seperti itu kalak nanti dia pada hari kiamat akan dibangkitkan dan wahwin ahlinar dia termasuk penduduk neraka nah, dan dalam surah Al Baqarah ayat 167 Allah Taala berfirman wahmum bi kharijina minan nar orang yang batal keislamannya Mereka tidak mungkin bisa keluar dari dari siksa api neraka, tidak mungkin bisa keluar dari siksa api api neraka. Nah ini, karena apa? Di An-Nahu dan Karena dia sudah melanggar atau dia sudah melakukan salah satu dari pembatal pembatal keislaman, bapak-bapak dan istri sekalian. adzan ya robbal alamin. Nah oleh karenanya kita wajib mengetahui ya, apa saja. Pembatalkan Islam itu Sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim Sangat penting Beruntunglah kita yang sudah mempelajari kitab ini Atau yang akan mempelajari kitab Nawakidul Islam ini, sangat beruntung Umar bin Khattab anhu mengatakan ya, Kata beliau apa? Innamatun qadu'uran Islam Urwatan-urwatan Sesungguhnya Tali ikatan Islam itu akan batal ya, Sedikit demi sedikit lambat laun ikatan keislaman seseorang itu dia akan batal urwatan urwatan sedikit demi sedikit atau talinya itu akan putus sehelai demi sehelai idza nasha'atil islam man la man lam ya'rif aljahiliyah barang siapa yang dia tumbuh dalam Islam tapi dia nggak tahu Al jahili itu keburukan, dia nggak tahu yang buruk mana. Nah itu lambat laun nanti akan putus tali-tali ikatan keislamannya. Itu kata Umar al Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini artinya apa? Secara tidak langsung beliau mendorong kita semua supaya kita tahu apa sih pembatal-pembatal keislaman itu. Karena kalau kita nggak tahu, lambat laun pasti putus kita. Ikatan keislaman kita akan putus. Artinya kita akan murtad lambat laun. Coba Bapak-bapak dan ikhwah sekalian lihat ya. Ada orang dia muslim, dia ngaku muslim. Bahkan mungkin dia merasa sudah mondok di pesantren gitu. Tapi dia nggak belajar tentang apa saja yang bisa menjadi pembatal keislamannya. Akhirnya apa yang keluar dari mulutnya? Ya kata-kata yang bisa menyebabkan batal keislamannya. Ya. Misalnya, dia melecehkan Ancaman Allah tentang siksa api neraka dia melecehkan itu. Nah, lalu dia mengatakan nggak apa-apa saya masuk neraka. Nah, ya. Dia mengatakan nggak apa-apa saya masuk neraka. Biar nanti saya ketemu sama artis-artis luar negeri kan, saya bikin konser di sana kan. Nah, ini kan, ya, ya nantang nggak ini namanya? nantang nggak? Dia takut nggak sama siksa api neraka? Ketika dia ngomong begitu? Hah? udah udah ketemu sama orangnya yang ngomong gitu. Pelaku di sana itu tidak minum telat rosa. Ah. Nah, <tuk> minum ora Oke ya. beda kasus tapi Hampir mirip lah gitu ya. Ya, oke <tuk> ya, ya, ya. ya, oke okay, okay, ya. Tapi kok. ya tapi, ya, oke oke. Nah, iya, iya. Ini sama kan dengan orang yang waktu zaman Rasul hidup, kata mereka apa? Ah, tidaklah kami melihat Qur'ana, ya, ya, para ulama kami ini, Illa akzabu ya, al sinan, terus waajibanu indalliqah. Kecuali mereka itu kalau ngomong sering bohong katanya. kami melihat para pemimpin kami Rasul dan para sahabat ini orang munafik yang ngomong nih. Kecuali mereka itu aktabu alsinan. Aktabu itu paling dusta omongan, lisannya kalau ngomong bohong terus. Terus uh, yang kedua waajibanu pengecut kalau ketemu musuh. Dan yang ketiga mereka itu sering Makan gitu, senangnya memenuhi perut mereka. Nah, itu ya. Itu tu, maksudnya apa? Maksudnya Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat, dia menghina Rasul dan para sahabat. Lalu kan ada sahabat dengar. Inna kamu nafik, kamu ini munafik. Saya akan sampaikan sahukbiru Rasulullah ya. Ila Rasulillah Saya akan sampaikan ini kepada Rasul SAW. Ah. akhirnya sampailah berita itu bahkan sebelum di, 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 disampaikan oleh seorang sahabat, Allah sudah ngasih tahu bahwa ada orang bilang begini-begini, tadi ya dia menghina Nabi SAW nah, lalu turunlah Al-Quran wala'in wala sa'altahum layakulun layakulun innamak nahnu nahkudu wanal'ab nah, tadi Walauin soal kalau kamu tanya Muhammad kepada mereka, kenapa mereka ngomong begitu? Layakulun, layakulun, mereka pasti akan katakan in nama Sesungguhnya kami hanya bersendag gurau dan main-main saja. Kan gitu sama tuh. Aku cuma bercanda kok, yang nggak minum dari pagi apa apa? masih adaptasi masih Artinya apa? Masalah agama itu nggak boleh jadi candaan, nggak boleh. Tidak candaan Oh bercanda itu kan sehat katanya Ya pada Ada sisi mana dulu, oke okay, bercanda Bagus, bagus, bisa saja Tapi ingat, agama tidak boleh dijadikan Bahan can, candaan, itu masalah Kan itu dia katanya Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja Lalu Allah turunkan Ayat berikutnya, kul, ya, kul Katakan Muhammad Abillahi wa ayatihi Wa rusulihi Kuntum tashtahzirun, apakah Allah ayat-ayatnya, Rasulnya akan kalian jadikan sebagai bahan olok-olok? Itu Allah tanya. Eh Muhammad bilang sama mereka, apa kamu akan jadikan Allah ayat-ayatnya, Rasulnya sebagai bahan olok-olok? La tak taziru, jangan minta maaf kamu. Kalian jangan minta maaf. Kau kafartum. ba'da nikum Sungguh kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Kan banyak tuh orang yang menjadikan agama sebagai olok-olok kan? Contoh lagi. Ini olok-olok bukan nih? Ya kalau enggak usahlah rapat-rapat SOP itu. Oh katanya setan masuk. Ya nggak apa-apa kan dia berarti mau sholat jamaah ah, bareng kita. Ini olok-olok agama bukan coba? Olok-olok. Mau olok-olok agama. Ah, kan ada tuh orang bilang begitu. Ya kan? Terus ada lagi. Kamu nanti kalau ditanya malaikat Munkar Nakir, kamu bilang saja aku pengikutnya Kiai Pulang bin Pulang, kan gitu. Malaikat enggak akan berani nanya kamu ada ngini gitu? Ada gak? Itu memperolok-olok enggak? Memperolok-olok malaikat enggak kalau gitu? Iya. Pokoknya kalau kamu bilang saya pengikutnya <laughs> Mbah Surip ya. Aman kamu sudah dari pertanyaan malaikat munkar nakir ya Ram. Ini namanya ya yastahzi'u dia menjadikan agama sebagai bahan olok-olok. Oh. Allah. tadi kafir nggak orang tersebut? Kafir. imanikum. Maka hati-hati ya Bapak-bapak dan teman-teman sekalian. Jangan sampai kita gampang bercanda Lalu menjadikan agama ini sebagai bahan candaan ya. Kalau ada orang kapir Kan dulu ada stand up comedian kan Menjadikan babi apa-apa ya sebagai bahan candaan Kan banyak ngamuk kita nah, Tapi ketika ada tokoh dari kalangan kita sendiri Memperolok-olok agama Yang ngamuk sebagian yang lain membelanya Nah ini kan Ini, ini maka penting kita mempelajari ini. Ya kita apa saja sih yang menjadi pembatal-pembatal keislaman kita? Kalau nggak tadi, kita akan terjerumus. Bahkan ada yang bilang, si pulaan itu di alam kuburnya sampai hari ini nggak berani malah ikut munkar nakirnya dia hari. Ada, ada yang bilang gitu? Ada. ada. Belum mati orang yang ngomong. Ya, yang ngomong belum mati yang ngomong. dia bilang, si ada tokoh namanya si pulan bin pulan itu sampai hari ini masa ya. orang udah mati ngomong yang ngomong ya. ya. dengerin dulu dengeri, dengeri jangan dipotong dulu makanya si pulan ini dia di alam kuburnya ya tentu yang dimaksud orang udah mati kan ya. tapi yang ngomong kan belum mati yang ngomongnya Nah, itu makanya hati-hati harus -hati. Yang ngomong ini belum mati. Jadi kesimpulan yang udah mati ini sampai hari ini malaikat munkar nakir tidak berani nanya. nanya. Ada yang ngomong gitu ya? Nanya. Ada. Kenapa katanya? Karena tiap saat selalu ada orang berziarah kepadanya kan Padahal dalam hadis disebutkan memang malaikat munkar nakir itu baru bertanya ketika orang yang mengantar ke kuburannya pulang apa orang yang ngantar sampai hari ini ada terus di situ nggak pulang-pulang kan di mana tuh ininya logikanya kan nah ini bisa lihat ini contoh ya contoh-contoh yang terjadi di tengah-tengah kita dia nggak sadar kalau itu dia sedang memperolok-olok agama ah. dan dan saya kayaknya ini apa berprasangka orang yang bilang Rembes itu Muhammad Rembes kasusnya itu mungkin maksudnya biar lucu barangkali ya, yeah. iya kan, yeah, yeah. untuk bercanda gitu biar nggak tegang lah biar lucu mungkin, Allah Alam tapi nggak tahu ya. tapi ah, guyon mungkin tuh guyon maksudnya. Tapi tadi agama itu jangan dipakai guh guyonan. Kalau yang lain silakan. Ah, perkara dunia silakan tapi agama jangan. Nah, ini dalilnya mana tadi? Ya, kalau lain saat tahu engkau Muhammad kalau tanya mereka inna saya pun mereka akan bilang inna kami hanya bersendaguro dan bermain-main saja nah kan gitu wa ayatihi imanikum kan ngeri itu nah mungkin mereka yang suka mencandakan agama ini ya, belum memahami ayat ini tadi ya belum memahami sehingga dengan gampangnya mereka menjadikan agama sebagai bahan candaan. Nah ini nauzubillahiminjalil ya kita berlindung kepada Allah, bapak-bapak dan ibu sekalian dari menjadikan agama sebagai bahan candaan. Nah kemudian <coughs> uh, itu ya tadi jadi kata Umar bin Khattab ya in al-Islam urwatan urwatan ida Nashaafil Islam manlam yarif al-Jahiliyah bagi orang yang tidak mengetahui Keburukan orang-orang jahiliyah. Nah. Lalu dikatakan, an muslima minan Sesungguhnya seorang muslim itu dia telah murtad dari agamanya dengan banyak perkara dari yang bisa membatalkan membatalkan keislaman. Kalau dia melakukan pembatal itu, nah. lalu dikatakan. Kalau sudah batal berarti konirtadan anidin dia sudah murtad dari agamanya wan takolak min millah dia sudah berpindah agama walam yan fakhu dan tidak bermanfaat sama sekali mujarrodat talafudi bila ilahillallah hanya sekedarnya mengucapkan la ilaha illallah itu sama sekali lam yan fakhu tidak ada manfaat untuk dirinya ya. kalau dia melakukan satu saja pembatal keislaman Meskipun dia berpuluh-puluh juta kali mengucapkan La ilaha illallah, la ilaha illallah Kalau sudah batal keislamannya Itu tidak ada manfaatnya nah, Oleh karenanya Dikatakan padahal La ilaha illallah itu adalah khairul zikri wa afdhalih Zikir yang utama Yang yang terbaik dan paling utama La takunu nafi'atan liqa'iliha Tapi dia tidak bermanfaat bagi orang yang mengatakannya Illa idha'ata bisyurutiha kecuali kalau dia memenuhi syarat-syaratnya wajib tanab wajib tanab kullu amrin inaqidah dan menjauhi segala perkara yang bisa membatalkan kalimat tersebut. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'dzanillahu Oleh karenanya kita harus paham, mengerti jangan sampai ucapan la ilaha illallah kita, kalimat tauhid yang kita ucapkan secara lisan ini tidak ada maknanya sama sekali, tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Disebabkan karena Kita melakukan Sesuatu yang itu bisa menjadi Pembatal keislaman kita nah, Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian A'azani nah. Kemudian Sayyid Abdul Razak Al-Badar mengatakan Nah sesungguhnya manusia ini uh, Dalam masalah ini Dia terbagi kepada empat golongan Maksud terkait dengan masalah Pengetahuan dia tentang Pembatal-pembatal keislaman Itu ada empat golongan Golongan pertama Adalah orang yang Istabana lahu sabirul mu'minin Wasabirul mujrimin ala tafsil Ilman wa amalan wa haulai Al-khalaq Golongan pertama Adalah orang yang Jelas baginya Mana jalan orang beriman Mana jalan Para pendosa Secara terperinci, baik secara keilmuan Maupun secara amal Jelas sudah tahu Nah inilah se A'lamu al-khalat Jadi makhluk yang Paling baik ya, pengetahuannya Karena dia ngerti, oh ini jalan orang beriman Oh ini jalan para pendosa Dan secara rinci dia tahu Maka ikuti jalan orang beriman Jauhi jalan para pendosa Seilmu dia tahu secara amal dia melakukan Nah ini sebaik-baik orang Kelompok kedua ada orang yang amyat anhu as sabilani dia buta nggak tahu jalan orang beriman itu seperti apa jalan para pendosa itu seperti apa dia nggak ngerti nah dia nggak ngerti artinya jahil dia nggak tahu apa apa nah, ini seburuk buruk seburuk buruk manusia seburuk buruk bahkan dikatakan kuat min asbarhi al anam dia ya seperti hewan ternak karena dia nggak tahu Kemudian kelompok ketiga adalah ya, Orang yang dia Memfokuskan pengetahuannya Hanya kepada jalan orang-orang beriman Dan dia tidak Mempelajari ya, Lawan dari jalan orang-orang beriman ini nah, Tapi memang dia bisa mengetahui Lawan dari jalan orang beriman Secara umum secara umum ya minhaiswal jumlah wal muhalafa dan dia bisa merasakan juga dari sisi muhalafa itu menyelisihi dia tahu orang beriman itu begini begini kok dia nggak begini oh berarti dia nggak bener kan itu tapi yang dia tahu hanya jalan orang-orang beriman nah, itu dia akan tahu juga tapi secara global ya tidak secara terperinci nah, maka orang yang yang seperti ini ya bisa selamat bisa juga ti, tidak ya karena dia hanya tahunya secara global lalu kelompok keempat pirkotun aropat sabila syariwan kufri mufassalah orang yang tahu ya, jalan keburukan kebidahan kekufuran secara terperinci dan jalan orang-orang para pelaku dosa dia bahkan tahu ya perkataan-perkataan para ulama ya. dia tahu perkataan para ahli bid'ah Dia tahu juga secara rinci tetapi dia tidak tahu walamnya maja abu hur rasul saw kazali. tapi dia nggak tahu apa yang disampaikan oleh rasul saw tahunya hanya secara global nah, ada orang seperti itu nah ini juga Ya kurang sempurna ya. Maka yang kalau kita disuruh Untuk milih, ya pilihlah Seperti kelompok yang pertama Kita tahu mana jalan orang beriman Kita tahu mana jalan para Para pendosa ya Ahlul bid'ah, ahlul kufri dan seterusnya Ini Bapak-Bapak dan ibu-ibu sekalian. nah baik Kemudian kita <tuh> Tadi katakan bahwa Nawakidul Islam itu ada berapa tadi? Asroh, ya ada se- Sepuluh ya ada 10 Nah, kalau rincinya ada empat nah, ratus. Sementara kenapa disebut sepuluh? Ini hanya yang pokok-pokok saja dan yang paling sering terjadi. Paling sering terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, Bapak-bapak dari sekalian, azzalillah wa jakumajmue. Nah, yang pertama apa? Ibu saya sebutkan al awal. Asyirku fi, fi ibadatillahi ta'ala Syirik ya. Kuala al-Musannib Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Adil Wahab rahimahullah, Bahwa pembatal keisaman yang pertama Adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala Syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala Jadi syirik itu Bisa menjadi pembatal keisaman Orang berbuat syirik Berbuat syirik Syirik atau Allah ya, mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sih ada syirik Akbar, ada syirik Asghor ya. Apa contoh syirik Akbar itu? Berdoa. Apa? A berdoa. Ah, berdoa pada orang mati, meminta kepada orang yang sudah mati. Berdoa. Ya. Berdoa pada ah, bertawasuk kepada Nabi, para Nabi sudah meninggal dunia. Ya itu. Banyak kan dilakukan itu? Banyak Nah itu itu kesyirikan Karena Orang yang sudah mati itu Orang yang sudah mati Bisa nolong kita atau tidak? Kalau kita bisa nggak nolong orang mati? Kita bisa Tapi orang mati sesoleh apapun dia Apakah dia bisa nolong orang yang masih hidup? Karena udah putus amalnya Udah nggak bisa ngapa-ngapain Kok kita minta tolong sama orang mati? Iya kan? Nah Kalau naya, maksudnya dia dikasih seperti Ah, buktikan bukti itu ya. <laughs> ah, dan kiainya kiai yang baru meninggal belum lama begitu ya. Nah, ya, ya, yang udah tahu handphone lah ya. Nah, ya, oke, okay, ya, betul. yang tahu cara jadi alih wajah puna seret-seret-seret dengar, kemudian makan hanya mana. Ya. Betul. Jadi, nah, nah baik. Jadi, bapak-bapak uh, bisa lihat, memang betul. Sebagian dari saudara-saudara kita kaum musliminnya, mereka punya alasan kenapa uh, kami berdoa di dekat kuburan orang soleh, kan itu. Sementara. Sebagian ulama mengatakan kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah azzawajallah. Mendulilah selain Allah kita nggak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Tawasul itu yang dibolehkan yang masuk ini kata saya Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab Muhtasor Al-Aqidah Al-Islamiyah Fidauil Kitab Was Sunnah as -Sahihah. Ditulis oleh saya Muhammad bin Jamil Jaienu. Beliau bilang. At-tawasul al-masru itu hanya ada tiga saja. Tawasul yang dibolehkan itu tiga saja. Satu, tawasul dengan asma' Allah wa sifatihi. Asma' wa sifatillahi azza wa sallallahu. Maksud kemana? Kita berdoa dengan menyebut-nyebut nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu boleh. Kan walillahil asma'ul husna pad'ahu biha. Itu kata Allah sendiri. Allah itu punya nama-nama yang baik silahkan berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya, ya Razzak, Ya Fattah, Ya Karim Ya Rahman, Ya Rahim Ya Zaljalali Wal Iqram Boleh, kita berdoa minta, itu satu Yang kedua Tawasul yang boleh adalah Bil-a'mali as dengan amal soleh kita dalilnya mana Cerita tentang tiga orang yang terjebak dalam Gua, gua itu kan dia menyebutkan Satu-satu amalnya, akhirnya terbuka selamat Bisa keluar dari gua Dan yang ketiga Tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup Boleh misalnya Ada diantara kita orang soleh Kita tahu dia soleh Kalau kita minta doa Tolong doakan saya begini-begini Itu dibolehkan Begitulah juga dulu para sahabat Mereka datang kepada Nabi Ketika baru punya anak Lahir datang supaya didoakan keberkahan oleh Nabi Sakit datang kepada Nabi Minta didoakan supaya sembuh sakitnya Nah itu dibolehkan Pada orang soleh Gak ada masalah Gitu Asal jangan terus-terusan. Ya. Sebagian ulama memberikan catatan. Apa-apa terus minta doa sama orang di sini. nggak pernah mau doa. Nah, ini haca juga. Jangan terus-terusan. Ya. Karena Allah lebih senang. Kalau kita berdoa langsung kepadanya. Ida sa'alaka ibadianni fa'ibni qarib. Ujibu da'wat terda'i idha. Ida da'ani. Aku akan menjawab. Orang yang berdoa kepadaku. Jika dia berdoa kepada. Jadi yang paling baik itu kita berdoa langsung. Kalau kita merasa kok doa kita kayaknya apa belum mustajab, ya. nah, kita boleh tuh minta bantuan orang saleh, pak yai ini tolong doakan saya begini begini sila. Nah, itu nih boleh kan sarah-sarah. Nah, amplop. Ah? ah, itu terserah itu. Kecuali ya. kalau nya saya nggak mau doakan kamu kecuali ada amplop dulu. Ya itu jangan kalau gitu. Ya. ya. Ya, kalau soal dia memberi atas keikhlasannya ya, ya itu terserah pada masing-masing saja kan yang, yang masalah jika kiainya memberi syarat kamu kalau mau minta doa kepadaku ya minimal amplop segepok lah nah itu baru tuh nggak usah minta ke situ ya, tadinya kita pengen hidup apa mudah jadi malah tambah susah kan gitu harus cari uang dulu ini bapak-bapak yang -bapak sekalian itu yang dibolehkan di luar itu di luar itu tawasul di luar dengan yang tiga itu maka gue rumah suku tidak disyariatkan bahkan itu termasuk musyriknya syirik berarti kita mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala asal saja antaranya berdoa di samping kuburan orang sholeh lalu kita jadikan itu sebagai wasila karena kita berkeyakinan orang sholeh tersebut bisa mendengar doa kita dan bisa menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis betul Nabi katakan, "Idza wudi'a al-mayyitu fi qabrihi atau idza wudi'a al-'abdu fi qabrihi" dalam hadis sahih Bukhari Muslim, apabila seorang hamba itu diletakkan di kuburannya, wa tawalla anhu ahsabuhu, ya, lalu teman-temannya ya, berpaling pergi meninggalkannya. hatta yasma'a nah. qur'ani 'alaihim sehingga dia bisa mendengar suara terompah terompah atau sendal-sendal mereka maka uh, mereka dia akan didatangi oleh malaikat nah. didatangi oleh malaikat ini ad adahu dan dia akan didudukkan dua ya itu ada mengatakan malaikat munkar wa dia akan ditanya man rabbuka wa ma dinuka apa agamamu oh, siapa Tuhanmu apa agamamu dan siapa laki-laki ini Muhammad Wasallam kalau dia orang beriman dia bisa menjawab Muhammadin abduhu wa rasul dia Muhammad, hamba Allah dan rasulnya, nah disitu ada kalimat layas ma'u Qur'ani alihim si jenazah ini bisa mendengar suara sendal mereka atau terompah orang-orang yang tawalla anhu min ashabihi itu ada dalilnya mah disebutkan di sini. Ya, disebut. Nah, bukan bisa mendengar gitu kan? Bisa mendengar. Ya betul. Tapi masih ada inget nggak? Ah, jadi mendengar itu ada berapa macam? Dua. Satu apa? Ada inget nggak? Ya. Jadi jen jenazah itu, ya, mayat itu bisa mendengar. Ada yang masih ingat gak teman-teman? Ya coba yang masih ingat. Ber... Ya, berdasarkan dalil betul mayit itu bisa mendengar makanya dalil mereka itu. Nah karena bisa mendengar berarti kalau kita berdoa di di sisi kuburan orang soal dia bisa mendengar. Wong sendal aja bisa dengar apalagi kita berdoa di situ dia bisa dengar. Iya kata mereka, dalilnya ini, ini tadi Ya dalilnya ini Ya ini, ini, lengkapnya saya sampaikan dalilnya Ini Sahih ya, hadis sahih Pusah, Nah Nah terus, Nah <laughs> <laughs> Nah ini ya Sudah dimakamkan Apa pak? Sudah, sudah ya, dimakamkan ya. Sudah, ini saya, saya bacakan hadisnya. Dalam Sahih Bukhari Muslim Al-abdu Al alihim atahu malakani Seorang hamba itu kalau sudah dikuburkan, di kuburannya lalu kemudian teman-temannya berpaling meninggalkan dia, pergi meninggalkan dia sampai dia si mayit itu laysma'u Qur'ani alihim, bisa mendengar suara suara sandal. Orang-orang meninggalkannya. Atau malahkan ifadahulau ad dia didatangi oleh dua malaikat, dia didudukan. Kalau ditanya tentang tadi, man rabbuka wa madinuka wa man hazar rajul, kalau dia bisa menjawab, kalau dia bisa menjawab, fayakulu ashadu annuhu Abdullah Aku bersaksi bahwa dia ini Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Lalu unzur ilamak adika minan nari, lihatlah tempatmu di neraka. Kata Malik, tu lihat. tempatmu itu di neraka. Nah, amdalakallahu bihim jannah. Lalu Allah ganti tempatmu di neraka ini dengan tempatmu di surga. Itu. Lalu kemudian qalan nabiy usallam wayarahu Lalu setiap kita itu nanti kalau mati kan setiap kita ada tempatnya di neraka Ada tempatnya di surga. Setiap kita itu masing-masing udah ada tempatnya. Di surga ada, di neraka ada. Kalau kita ditanya mampu menjawab gampang apa susah man rob buka ma dinuka oman nabi buka bisa jawab nggak coba jawab coba ya sananya antum jawab ya ya ah. nah, ini gelag diresi kan kalau ditanya 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 man rob buka apa jawabannya? Allah Robbi kan gitu ma dinuka Al Islamu dini. Saya ajarkan ya. Al Islamu dini. Asyam adalah agamaku. Wa man nabiyyuka? Muhammadun nabiyyi atau Muhammadun Abdullah wa rasul Hafal? Ya. Sudah hafal belum? Ini udah hafal belum benar tanya nih. Hafal, hafal kan? Ya. Saya ulangi tanya lagi. Man rabbuka? Allah Allahu rabbi. Allahu rabbii. Wa ma diinuka? Islam Islam. Man nabiyyuka? Muhammad sallallahu Waman Muhammad. Waman Muhammad. Siapa Muhammad itu? War Abdullah Warosul. War bisa jawab? Hafal nggak antum? <laughs> apa Kalau besok saya tanya lagi kira-kira yakin nggak bisa jawab? Insya Allah. Insya Allah ya. ya? Ya saya tanya. Man Nabi yuka? Jawabnya apa? Muhammad. Muhammadun Nabi. nabi. Man huwa Muhammad? Abdullah wa Rasulullah. Itu kan? Kalau kita bisa jawab, nanti dikatakan kata Rasul, maka undzur ila maq'adi kaminannar, abdala kallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihatlah tempatmu di neraka, Allah sudah ganti dengan tempatmu di surga. Itu. Kalau kita bisa jawab udah hafal kan ada nggak di sini yang belum pernah belajar bahasa Arab banyak kan yang belum pernah belajar bahasa Arab pun hafal gampang itu kan tapi apakah kelak nanti saat kita dikubur kita akan otomatis mampu menjawabnya atau tidak kira-kira belum kan tentu tergantung amal kita belum tentu kita bisa jawab Ya, walaupun Rasul mengatakan Ah, 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 Umat kafiru awil munafik, sementara orang kafir orang munafik, ketika ditanya, ya, tadi tiga pertanyaan terus ditanya, manhajar maksud siapa itu Muhammad, mereka bilang apa? La adri kuntu ngomong oh, pakai bahasa apa dia? <tik> Arahju, ya, kalian ceritakan Rasulullah ya. Nah, dia bilang saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh orang-orang. Lalu dikatakan kepadanya, La al-taraita sumayyudrobu bimit roqatin min hadi darbatan bayna uzunaihi payasi husayhatan yasmauhman yalihi ilah sakalain. Ya Rob. Nah, dia nggak bisa jawab. Saya nggak tahu. Saya hanya bisa mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh orang-orang. kamu gak tahu kata malaikat wah yes. oh, langsung diambil palu dari besi nah disini katanya summa yudrog dia dipukul bi mitrokoh, mitrokoh itu alat pemukul min hadid dari besi dorbatan satu pukulan baina di diantara dua telinganya, berarti mana tuh antara dua telinga, berarti kepala dipukul dengan apa tadi palu besi dipukul, yang mukul siapa Malaikat, malaikat dengan kita gedean mana? Malaikat. Kita dipukul Mike Tyson aja mungkin nah. plus. <laughs> Ini yang mukul malaikat. Dan maka ya. Dia akan berteriak keras sekali. Yas Semua makhluk Allah bisa mendengar teriakan orang ini. Ilah sekolahin, kecuali manusia dan jin yang nggak bisa dengar. Karena kalau kita dengar pingsan kita. Setiap hari kita mendengar teriakan orang dipukulin kan? Di dalam alam kubur. Nah ini min Dari hikmah Allah kita dijadikan telinga ini tidak bisa mendengar teriakan orang yang disiksa di alam kubur. Kan niri sekali. Nah ini Yusallian. Sementara, kalau dia bisa jawab, kata Rasul apa? Nah, <tuk melihatnya> Maka akan diluaskan baginya kuburannya sepanjang Sab'una Zira'an. 70 hasta. Sabuun yakni almu yaitu untuk orang ber, beriman wayam lau alaihi nanti akan ada cahaya kuburannya itu sampai kapat idayyumi yub sampai hari dimana mereka dibangkitkan ya kalau orang beriman kuburan yang sempit hanya berapa kali berapa meter itu berapa setengah kali dua meter itu akan yub sahulah pernah tidur di kuburan ah. gimana rasanya ini eh renang kayak apa soalnya itu kan usianya 36 63 sementara antum 64 masyaallah nah, udah lewat udah lewat <laughs> antum <laughs> kelewat tidak saya suka aku man ah iya iya oke nanti pulang benar nasi Tapi cuma di nasihatnya ya itu menit neda suruh Bapak waktu antum tiduran di kuburan itu ya dari sesudah itu ya belum masa kursinya kuburan ah pindah ya itu Aku sarankan mau Yeah, ngontrak sering dengar kata-kata itu karena montrak dekat kuburan gitu ya? ya yeah. nah yeah, <maksudu> ini 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 <maksudu> ya ya tapi itu halusinasi tadi ya tak <maksudu> kata karena kata nabi lah yasma upuluschein Jadi semua makhluk Allah bisa mendengar Kecuali dua makhluk Yaitu jin dan manusia Kalau panasir kok mendengar Tulungi tulungi? Berarti ini Kalau betul itu mendengar Berarti bukan jin Bukan manusia Kalau gitu ya Ah ya, ah, iya iya, iya. oke okay, itu ya, jadi itu maksudnya, menjerit mereka itu. Dan kita ngeri sekali kan, kita mendengar cerita bangsa aneh kita dipukul orang, dipukul manusia lah. yang katakannya secara fisik sama sebesar kita dipukul pakai palu dari besi, kira-kira gimana itu? sakit kira-kira? sakit kira-kira? kita dipukul pakai, ya sakit sekali apalagi yang mukul malah ikat kan? kita nggak tahu juga palunya sebesar apa kan? nah makanya Rasul mengatakan payasihuh ya sayhatan yasmau kullu syai'an illa kullu sementara yang beriman itu diluaskan lapangkan rezekinya eh, eh, kuburnya ya ya sabun dalam hadis ini sebutkan tapi dalam hadis yang lain sebutkan dan dia akan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang lebih luas lagi nah ini ya nah ini ya bapak-bapak sekalian kata kata mereka ini kan dalilnya ini dalil sahih bahwa Orang yang udah mati itu bisa men, bisa mendengar. Nah itu dia. Penasaran kan? Iya. Nah, kita ikuti kajian berikutnya ya. Iya, okay, iya baik. baik. Nah sekarang kita lihat dalam Alquran. Nah, Di dalam Alquran ada ayat ya. In Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasul. In nakalatus al almuda. Sesungguhnya engkau Muhammad Tidak bisa menjadikan orang yang mau Orang yang mati itu mendengar Bapak-bapak ya. Bisa buka Dalam ya, Al-Quran Surah An-Naml Ayat 80 Atau Ar-Rum ayat 52 ya. Itu bunyi ayatnya hampir sama Bedanya di bagian Pertama saja. Inna kapa inna ka. Apa artinya? Inna kala tusmi'u al-mauta wala tusmi'u summa du'a walau mudbirin. Eh Muhammad sesungguhnya engkau tidak bisa menjadikan orang yang mati itu bisa mendengar. Dan tidak pula kamu bisa menjadikan orang tuli bisa mendengar. Maksud orang tuli ini orang yang enggak bertuli dengan Al-Haq ya, orang yang menutup telinganya dari kebenaran, walaupun kita nasihati, kita dawahi, mereka nggak mau dengar. Uh, udah tuli hatinya, ditulikan telinganya, kenapa? Walau umur birin? ketika mereka memang berpaling meninggalkan Engkau. Jadi, kayak Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal kan, berkali-kali Rasul Nasihati, apa ma masuk ke telinganya? Kan enggak ya? Enggak, dan itu nggak bisa dibuat bisa mendengar yang benar orang seperti itu. Orang mati juga begitu. Inna al -mauta. Nah itu gimana? Tadi kata Nabi, sesungguhnya orang mati itu... Ketika kita tinggalkan, mereka bisa mendengar suara sendal kita kan? Sementara dalam dua ayat ini, surah An-Naml ayat 80 atau surah ar rum ayat 52... Nabi saja tidak bisa membuat orang mati mendengar. Kan gitu? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah mengatakan... Asam as itu, asamul as itu, mendengar bagi si mayid itu ada dua jenis. Ada yang disebut ya, asamul as idraki namanya. Yang kedua al-assamul al-intifa'i wal, wal istijabati asamul as -as intifa' wa samul istijabah. Yang pertama samul idrak ya. Apa bedanya? Kalau asam mu alidroki al itu dia mendengar hanya sekedar mendengar tapi dia nggak bisa merespon mendengar tapi tidak bisa merespon ya, itu kita nggak bisa merespon apa-apa mendengar kita mendengar itu yang pertama ya. ya mendengar begitu saja ya kita lagi duduk di rumah Ngopi gitu ya depan rumah ya terus ada Suara jangkrik, krik, 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 gitu kan. Kan kita cuek saja kan. Kita gelisah nggak kalau mendengar suara jangkrik? Enggak kan. Ngopinya tetap jalan kan. Kita nggak anggap kan itu. Nah, itu yang disebut asam alidroki. Kita mendengar tapi kita nggak bisa merespon. Enggak kita anggaplah ibaratnya. Enggak nah, dianggap. Sementara. Sam'ul intifa wal istijabah itu. Kita mendengar. Saat kita mendengar, kita bisa ngambil manfaat Dari yang kita dengar itu Dan kita bisa merespon, bisa menjawab Misalnya lagi ngopi depan Depan teras rumah Lalu isi kita manggil Pak, pak Nih, mie goreng sama pisang goreng udah jadi Kita bisa jawab nggak Oh iya iya nah, gitu. Ibaratnya gitu kan, kita bisa jawab Kita bisa ngambil manfaat Ya kan setelah kita dipanggil Oh ternyata kopi udah ada temannya nih Ya jadi mie goreng sama nasi goreng udah jadi bisa Nah itu Jadi yang dimaksud oleh hadis Nabi tadi mereka layas maung um ya korani mayit itu bisa mendengar suara sendal orang yang meninggalkan itu mendengar dalam konteks yang pertama asamu as al idroki tapi dia nggak bisa respon dia nggak bisa ngambil manfaat apa-apa gitu. Nah, sementara apa yang dimaksud di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 80 atau surah ar Ar-Rum ayat 52 itu yang dimaksud engkau Muhammad tidak bisa menjadikan orang mati itu mendengar mendengar dalam arti al-intifa wal-istijabah. Itu Mengambil manfaat. Artinya apa? Ketika si mayit itu sudah dikubur, kita Mbah Kyai Pulan, Mbah Pulan Tolong sampaikan kepada Allah bisa punya permintaan, saya punya hajat. Nah. Apakah orang yang mati, yang mati itu, orang saleh yang mati di kuburannya itu bisa mengambil manfaat atau tidak? Tidak. Bisa Ah, bisa menjawab enggak? Enggak. Nanti kalau jawab, "Je, monggo, kamu minta apa, tak sampaikan ke Allah." Enggak, enggak bisa menjawab. Pingsan kita kalau dia bisa jawab kan. Nah makanya di sebagian masyarakat ada orang mati udah dikubur ditalkin pernah dengar nggak? Kan gitu. Nanti kalau kamu ditanya man rob buka kamu jawab allahu Robi kan gitu. Saya berkali-kali tuh ah, mendengar rais kaum mentalkin orang yang sudah dikubur masih kan? Itu itu layan tidak ada manfaat orang udah mati kok diajarin dia gitu yang ya. dituntun kalau ya, kita dituntun kalau kamu ditanya siapa tuhanmu kamu bilang Allah ya kalau kamu ditanya apa agamamu kamu bilang Islam agamaku kalau kamu ditanya siapa nabi kamu jawab Muhammad nabiku kan gitu diomongin apa manfaat itu tidak tapi bagi para pendukungnya manfaat kenapa karena dalam Alquran ada dalilnya apa dalilnya pak Zakir Fa inna fa katanya berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman iya untuk yang masih hidup udah mati udah nggak bisa jadi dia terlalu apa ya cari-cari ah, dalil itu. dalil itu betul peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman tapi orang beriman yang masih hidup yang udah mati ngapain lagi gak bisa diingatkan nah itu nah Dan itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Al-Imam An Al nawawi dalam kitab Raudatul Talibin. Dia mengatakan Raudatul Talibin. Itu kitab fikih Man -yapsari. Nah. Itu dalam kitab itu dia jelaskan itu nggak ada asalnya. Art Artinya hadisnya itu hadis lemah. Nah itu jadi uh, itu contoh kesyirikan. Ya. Ber Berdoa itu kan ibadah kan? Berdoa ibadah bukan? Ya. Maka si ashirku as fi ibadatillahi ta'ala. orang yang melakukan kesirikan dalam beribadah kepada Allah ta'ala itu bisa membatalkan keis Islam itu yang pertama maka hati-hati ya melakukan kesirikan. Nah itu tadi banyak orang nggak tahu kan kira-kira yang suka berdoa di ketua Rasulullah ngerti nggak masalah ini ngerti nggak bahwa itu adalah sirik ngerti atau tidak bahkan taunya mereka ini bener kan gitu itu ibadah bahkan kan ngeri itu kan Nah sinilah kita pentingnya tahu masalah ini bahkan bapak-bapak dan ekos sekalian dalam kitab ini ya di sini disebutkan bahaya kesirikan itu menurut saya Abu Abdullah Nasir bin Ahmad bin Ali al-Adani di sini beliau sampai menyebutkan banyak sekali bahaya bahaya kesirikannya tidak kurang dari sepuluh disebutkan ya, jadi kesirikan itu kenapa bisa mengeluarkan seseorang dari agama bisa membatalkan keislamannya karena satu sirik itu Dosa yang paling besar. Allah bilang, "Wa may yusyrik billahi isman Barang siapa yang syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah, semua dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Syirik itu kezaliman yang besar. Bahkan Nabi ketika ditanya, "Ayyuz zambi a'zham?" dosa yang paling besar? "Antaj'alallahi niddan wa huwa khalakuh. Kamu telah menjadikan bagi Allah yang apa? niddah, niddah apa? Tandingan. tandingan bagi Allah padahal Allah telah menciptakan kamu itu satu sirik itu adalah akbaru al-kabair dosa besar paling besar sirik itu yuhbitu jami'al-akmal bisa menghilangkan seluruh amal kita la'in asroqtala yahbitanna amaluka kalau kamu sirik maka semua amalmu sia-sia sirik itu tidak akan diampuni dosanya Inna la an bihi wa disebutkan di dalam kitab kita ini itu dalil pertama jadi saya Muhammad bin Abdullah menyebutkan dua dalil dalil pertama itu ya Inna la an bihi wa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya. dosa orang yang mensekutukan Allah dengan sesuatu wa maduna madunah zali kalimayasya Dan Allah akan mengampuni dosa sesembilan bagi orang yang Allah kehendaki sesuatu. Terus yang kedua, innahu sesungguhnya Allah atau sesungguhnya dia ya. Maaf, sesungguhnya dia yang billah. Barang siapa yang mensekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi Allah Subhanahu mengharamkan baginya surga wa annar dan tempat dia adalah neraka. Wa dan tidaklah bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang zalim ini Ada penolong, gak ada Gak ada yang bisa nolong mereka Temennya nggak bisa, amalnya nggak bisa onsyir, Amalnya semua habis Nah ini Lalu bagaimana, bukankah di dalam Al-Quran ya, Ada ayat yang berbunyi Nah ini Ada sebagian orang bertanya Kan ada tuh, dalam Al-Quran Innallaha yagfirudzulubajani ah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh Seluruh dosa Ada nggak ayat yang seperti itu Nah, ada surah Az-Zumar ayat 53 ya. Ya, ya kul ya ibadi ya ibadi ya alladin katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ala angkuh atas diri mereka sendiri la taknatu min rahmatillah jangan kalian putus asa dari rahmat Allah inno Allah ya fiilus dunu jamian karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh do dosa gitu. Innahu huwal ghafur rahim Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Di sini Dalam ayat 53 surah Az-Zumar Allah bilang Innallaha yagfirub dhulubah jami'an Sementara Dalam ayat tadi dikatakan Surah An-Nisa 48 Innallaha la yagfiru an yusrokabihi Wa yagfiru maduna dhalika limayasha Coba gimana? Bertentangan gak? Lah ya Tapi ada kesan kontradiksi tidak? Ada kesannya. Nah, jadi dalam surah An-Nisa 48, Allah tidak akan mengampuni, Inna lohakla Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sementara dalam surah Az-Zumar 53, Inna lohaya dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa Bagaimana penjelasannya? Supaya tidak kontradiksi Gimana Pak? Ah. Jadi yang dimaksud Surah An-Nisa 48 Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang Menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan sesuatu Kalau Dia mati Dalam keadaan musyrik, tidak bertaubat, Jadi dia melakukan kesyirikan Dia mati Dan dia tidak pernah taubat dari kesyirikannya Maka orang tersebut akan diadab dalam neraka khalidan abadan mu'abada selama-lamanya itu bahayanya sirik itu ngeri kan? Nah, tapi kalau dia sempat bertaubat ya Allah dulu saya pernah berbuat sirik begini-begini-begini ya. lalu saya bertaubat ya Allah dari semua kesirikan yang pernah saya lakukan taubat dia betul-betul dia baca doa gimana? gimana doanya? gimana doanya? taubat dari kesirikan? Ayo siapa yang hafal oh, Angkat tangan yang bisa. Oh. Oke okay, baik pelan pelan. Oh. Oke okay. nah, Yang lain. Angkat tangan yang hafal. Versi lain. Bisa, bisa. Oke, okay. Mas Abdul. Asal tung. Nah, mereka kalau fit. Aduh, masih ada yang pada. Kurang, kurang. Ada yang kurang dikit. Ulangi Oke, okay, asabtu, sahih, betul sekali Yang lain apa? <SILENCAN> Insya Allah ya, masih saja Pak Oke, okay, sahih, asabtu Gimana? Iya <susuk> <Yeah. tongan> Itu termasuk Tawbat dari kesirikan juga Kan ada asakiru kan <tongan> Nah Allah ini anggul Itu juga doa yang sering dibaca oleh Nabi. Yang tadi belum hafal yang dibaca teman-teman. Ya beda beda betul, betul. Itu kan Allahumma ini auzubika min al kufri wal la ilaha Itu kan doa yang sering juga dibaca Rasul. Pagi sore. Oke, okay. ya. Yeah. Nah doa yang ini apa Dia belum? Jauh itu, jauh itu. Hah? Gimana gimana? Cintanya saya nah. jawabnya doa itu. Nggak 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 gak, gak dapat tadi ya, <laughs> nggak dapat tadi ya. Oke. Nah ini, ini ya. Jadi bapak-bapak dan teman-teman sekalian. <laughs> ah, itu penting sekali dibaca. Maksudnya diamalkan, jadi amal Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti kita di akhirat ya, Menyesal, oh ternyata Selama ini amal saya sia-sia Kenapa ya? Karena kita nggak pernah taubat dari kesirikan yang pernah kita lakukan Kan itu? Dan kesirikan itu kata Nabi apa? Ah, seperti tapak Semut di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Ah. Ah. malam. kayak hitam. Ah. maksudnya kecamatan itu nggak pernah ngaji gitu kan, ya? Iya. Iya. Jadi. Inna syirka apa min bin Namli. Alas Sofatis Saudai Sesungguhnya kata Nabi kesirikan itu lebih samar daripada tapak semut di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Wo oh, sahabat takut semua, para sahabat ngeri semua. Maka mereka Kalu ya Rasulullah kaiyfanat inna akhfa min Dua Rasul, kalau gitu gimana dong caranya kita? Ya, melindungi diri kita dari kesyirikan sementara dia lebih samar daripada tapak semut di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Nah, kemudian Rasul mengajarkan doa itu kepada sahabat. Sahabat takut sekali. Kalau kita kayaknya nggak takut, walaupun ditakut-takuti syirik itu bahaya sekali. Nanti begini-begini kita nyantai aja kan? Malanankan. Malanankan. Nah, harusnya kita harusnya kita, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita merasa takut sebagaimana sahabat juga takut. takut, maka kalau habis kita ketemu ini kok doa tadi nggak dihafalin wah berarti nggak takut tuh namanya ya, ya nah apa -apa? harusnya setelah kita ngaji ini dicari doa itu, hapalkan ya yang, yang... lima lana lang. lima lana lima orang mati pak saya kan kan, dari yang dari yang apa, 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 apa yang lima anak alam? masih kecil, sama sekali iya, Ter, termasuk gini, ya yang tentu saja sampai nanti Abu bin Abbas radhiyallahu anhu, dia menjelaskan banyak orang terjerembab kepada kesyirikan karena dia nggak tahu, nggak ngerti, tapi gini juga pak. Sirik-sirik besar pun bagi yang nggak ngerti kan dia nggak ngerti berdoa ya berdoa kepada orang yang sudah mati kalau dia nggak ngerti ilmunya kan dia ngerti kalau itu sirik ngerti nggak dia kan nggak ngerti dia gak ngerti kita ngerti karena kita udah ngaji kan kita udah udah mendapatkan penjelasan para ulama tapi bagi yang tidak pernah ngaji tentang bab tauhid bab akidah seperti ini dia nggak paham bahkan saya punya teman dia itu ya ustadz dikiaikan itu hampir dalam sebulan itu dia sering posting di facebooknya sedang ziarah ke makam mbah kulan ziarah ke makam jadi hampir sebulan dalam sebulan itu sering dia dia sering ziarah dan dia posting saya ziarah ke sini saya ziarah ke sini nah, itu dan ziarahnya itu tadi untuk punya hajat apa bahkan bahkan kalau ada orang punya masalahnya datang ke orang tersebut lalu diajak Dan ini fakta gitu. Jadi ada, saya punya teman dia punya masalah. Terus dia cerita ke saya. Saya, saya cerita ke Ustadz pulang-pulang. Masalahnya sama. Yang dia ceritakan ke saya, dia ceritakan juga ke Ustadz itu. Lalu dikasih solusi apa, Pak? Kalau saya kan saya selalu kasih solusi, ya berdoa saja. Yang membolak-balikan hati kita Allah. membolak-balikan hati istri Panjenengan juga Allah. Minta saja sama Allah supaya istri Panjenengan... Jadi baik lagi kejendongan kan sehingga anaknya bisa diasuh oleh berdua kan ini soal pengasuhan anak, anak ya masalahnya. Udah minta sama Allah. Setiap kali saya ngomong gitu kan wah kurang konkret solusinya kan. Nah, dia soal kurang konkret solusinya. Ya. Nah ini sayang sekali ya. Nah. Padahal itu sangat konkret kan solusi itu sangat konkret. Ya, gimana lagi? Nah dia itu bahkan sudah mengeluarkan uang banyak. Lapor ke polisi sampai isinya ditangkap Ditangkap isinya nah, Dia ingin yang konkret-konkret begitulah inginnya ya. Jadi kalau hanya doa menurut dia kurang konkret gitu ya Walaupun beliau bilang ya saya juga berdoa gitu Karena ya itu hanya itu solusi yang saya bisa sampaikan Saya sudah melakukan mediasi ya Saya sudah temui pihak-pihak yang terlibat Tapi ya tadi gak ketemu ya udah doa saya. Nah akhirnya dia cari usaha lain Cari usaha lain Nanti dia cerita ke saya, saya datang usai bulan, lalu apa solusi sih usahnya? Ayo kita jiaroh ke makam Kiai Bulan. Hanya diajak ajak dia Terus ngapain di makam Kiai Bulan? Ya itikaf selama semalam di sana. Dari mulai mbak Isya sampai subuh itikaf diki di situ. Lalu hajatmu apa sampaikan? Setelah itu dicerita ke saya, saya begitu tadi. Lalu ketemu nggak solusinya? Yang nggak ketemu juga. Masalahnya nggak selesai juga. Nah, nah, cuma bedanya itu ada kesirikannya nggak tuh? Dia ajak ziarah, ikut di kuburan, lalu kamu hajatmu apa? Kamu apa yang kamu minta kepada Allah silahkan sampaikan. Nah kan? Iya. Nah itu. Tapi kalau dia nggak tahu ilmunya itu dianggap sirik atau bukan? Nggak ya, eh, dianggap sirik. Itu tidak dianggap sirik. bagi sebagian orang kan, nah itu berarti kan dia tidak tahu tuh, dia baru ngerti kalau itu syirik ketika ilmunya sudahnya nyampe gitu pak. Tapi memang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berapa pernah ngasih contoh. Jadi contoh nih banyak banyak kita ini melakukan kesirikan tapi tidak kita sadari. Ketika rumah kita mau dicuri oleh seseorang, lalu si pencuri itu menginjak ekor kucing. Kucing itu mengineong, meong gitu kan. Lalu si pemilik rumah kita pemilik rumah bangun kan karena mendengar teriakan kucing. Lalu kira-kira si pencuri jadi nyuri atau tidak? Tidak jadi, tidak jadi kan? Lalu kita ngomong, untung adaku Siri. kucing rumah saya nggak jadi dicuri. Itu kalimat yang mengandung kesirikan. Nah. nah, apa? Nanti, kan saat, kan? ya. ya, ini itu ini syirik. Jadi ini syirik itu Nah, min Islam. Dia bisa menjadi pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Nah, ini saya kira ya, bapak-bapak dan ikhwas kalian, aajazan ya Allah wa Nah, itu itu termasuk kesirikan. Nah, apakah bisa membatalkan keislaman kita? Nah, nanti dalam penjelasan para ulama, sirik itu kan ada dua macam. Ada sirik akbar, ada sirik Asgar, ya, ada siri kecil. Nah nanti konsekuensinya berbeda. Bedanya apa? Satu kalau siri besar bisa mengeluarkan seseorang dari agama, wa ammal asgar yukhriju anil milah. Sementara siri kecil tidak menyebabkan dia keluar dari agama. Tapi para ulama dulu, ya, mereka tetap hati-hati, karena lama-lama kalau siri kecil kita abaikan terus bisa menjurumuskan kita kepada kesirikan, bisa. ada bedanya Allah taala. Nah, uh, penutupnya supaya tuntas, di sini sebut satu contoh, contoh syirik itu menyembelih di gorilla. Menyembelih tidak atas nama Allah. Kamman lil jinni awil qabri? Sebagaimana orang yang menyembelih untuk jin, dipersembahkan untuk jin atau untuk kuburan. Untuk ah. Uh, Kalau oke gitu. oke okay, okay. untuk memperingati seribu hari itu menyembelihnya atas nama siapa? Atas nama apa? Ah, ah itu It, dia, 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 dia. ya betul betul itu jawabannya benar. Ah. Menyembelihnya tetap atas nama Allah, cuman untuk acara bid'ah gitu. Yang menyembelih atas nama senol itu, misalnya dia takut kampungnya apa? Di Ya, pengeblok gitu ya Takut diganggu oleh Makhluk halus nah, Kebetulan di kampungnya ada sumur tua nah, Yuk kita Sembelih untuk sumur tua Itu supaya Makhluk halus itu nggak mengganggu kampung kita Nah itu contohnya Tapi niat-niatnya Ya, mungkin dia Mungkin, mungkin, mungkin Ya nah, Ya. Bazaar, ah. Ya. Meskipun dia waktunya melih menyebut bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, tapi niatnya kan untuk apa? Untuk menghilangkan enggak 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 yang, yang tadi. Kalau nyebut tadi kan jelas beda. Ini tadi karena karena takluk makhluk halus yang muncul dari sumur tua itu kan. Ah itu, itu yang disebut azamhu li ghairiillah itu. Menyelih tapi Tidak untuk Allah, tapi karena takut kepada makhluk halus itu. Nah itu termasuk di sini. Ya itu saya kira jelas ya. Nah berarti tuntas satu ya satu pembatal keis keislaman. Meskipun nanti ya kita lanjut lagi karena dalam kitab ini pembahasannya luas sekali ya. Tadi bahaya bahasi itu tadi saya baru sebutkan tiga. Ya? Ada yang lain, tapi karena waktu kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti Insya Allah kita lanjut lagi. Ini jam oh yang belum selesai. Allah kerasa ya.
1: Oh macam apa tadi?
0: Kadek. Wanu apa? Wanu apa nih ya? Baik sekali Oke. Okay. Baik. Tapi semoga ini jadi penghapus dosa-dosa kita ya. Dan malaikat insyaallah yang ada di langit. Ya. Inna lillahi wil ilmi. Ya. Inna lillabiil ilmi yastagfirullahu manfis sama iwa manfi arbi hatta fitani fi filma. Ya, insyaallah Baik, saya kira ini. Uh, sebelum saya kembalikan ke Mas Abdos selaku pembawa saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kesalahan Mereka. atau kekeliruan. Ya, Mas Muarif kayaknya mau nanya? Iya. Bisa ajara, bisa ah iya. Ya biasa ya, aja ya, biasa aja ya. Terima kasih nanti daun. Ya itu. Enggak apa-apa. Nah. Kita panasin enggak apa-apa Mas Mas Muarif.
1: Ah oke so, Daripada
0: nanti tidur mikir-mikir kan? ya sudah. So, iya, so, saya itu Acara itu diwali dengan tasbih bersyahadah itu loh. Tasbih itu termasuk bisa me, bisa me, memperbarui syahadah tetap gak gitu loh. Bisa gimana bisa, misalnya? Misalkan ada acara apalah pertemuan apa, lho, dan, lho, kita sebelum itu kita dulu. Kita apa dulu tadi? Tasbih bersyahadah. Ota jadi usaha dah. bisa bisa memperbarui. Setelah ada, setelah ada kesirikan, Tentu kita harus sadari dulu Kesirikan kita pernah nggak? Kita sadari gitu oh, Aa, Baru kita Oh ya dulu saya pernah begini-begini Lalu kemudian kita mengucapkan Dua kalimat syahadat sebagai Tajdid ya as ini itu Nah Apakah harus saksikan orang Ini ada tersil, ada rincian Kalau kita melakukan kesirikan Kekufuran yang menyebabkan kita keluar dari Islam. Yang batal keisaman kita, kalau kita melakukannya sendiri, ya. maka tajdid syahadatnya juga ya. sendiri tidak perlu disaksikan orang. Tapi kalau kita pernah menghina Rasulullah di depan orang banyak, ya, ya. Nah, dia melakukan yang menjadi sebab batalnya keisaman dia di depan orang banyak, maka dia harus sampaikan itu di depan orang banyak juga. Itu menurut penjelasan sebagian ulama. Misal tadi menghina Rasul, bagian Perkara yang bisa membatalkan keislaman atau tidak Dan nanti ada Itu termasuk bagian Menghina menghina syariat islam ya. Termasuk Maka ketika kita Mau ya, memperbaharui Sahadat kita, kita harus lakukan depan orang banyak Misalnya Saya misalnya, depan Bapak Yuskadiya Nah itu suatu saat Ya harus saya sampaikan juga di forum yang seperti ini Dulu saya pernah mengatakan Begini-begini Nah itu adalah kekeliruan kesalahan Dan ternyata itu menjadi pembatal keislaman saya, maka malam ini saya sampaikan di hadapan bapak sekalian, teman sekalian, saya akan perbaharui, saya perbaharui syahadat saya. Asa nah, itu saya bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu. Ada yang mengatakan kalau kita melakukannya di depan orang banyak, ya kita harus Tajdid asyahadatnya di depan orang banyak. Tapi kalau sendirian, berarti sendirian, tanpa ada orang yang menyaksikan, begitu. Allah Taala misal. Ya itu itu sudah mas Harib ya jadi ya kita sadari dulu apa apa yang hmm, kesirikan ya tadi atau tadi e, bapak-bapak ibu-ibu kita mungkin pernah melakukan kesirikan baik kita sadari atau tidak maka ya, barangkali ada di antara kita yang melakukan kesirikan tanpa disadari yuk kita memperbaharui syahadat kita ya, bisa saja dilakukan seperti ya, itu ya, ya Sai, bisa yang Allah taala loh gitu ya nah Bapak <tuhannya> nah. nah. nah, dan itu apakah ya jadi yang nah. 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 apa kok boleh apa, apa itu Maksudnya datang maksud datang ke penguasa nasihatin Ah maksudnya untuk menasehati penguasa gitu untuk yang dunia, nah. ternyata, ah. gimana, apa, apa ya? terus terus ya 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 mungkin mungkin itu kan ada ada yang kemarin kita ada bahas malah yudroku la Nah jika kita tidak tidak mampu mendakwahkan tentang kebatilan kesyirikan pada semua tadi jenisnya itu ya. kita tidak mampu ya kan patakuluh hamasato tuh gitu ya kalau dalam kebaikan itu kita disuruh oleh Allah semampu ga Kalian Alors, Kalau kita belum mampu ya sudah Tapi jangan tinggalkan semuanya Jangan sampai kita meninggalkan dakwah Tentang bahaya kesyirikan Menyuruh manusia tentang bahaya kesyirikan nah, Kalau itu tadi ya Syirik hakimiah tadi dia, Oh saya belum bisa deh Saya belum bisa lakukan nggak ada masalah Yang penting Dakwah Dari bahaya kesyirikan yang lain-lain Selain itu tetap dilakukan Ah masih ada yang lain kan gitu. Nah ya, itu jadi itu memilih-milih karena ketidakmampuan itu ya. Itu nggak ada masalah. Jadi hasbal istitoah sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya itu Pak Abu Khamis. Allah Taala Alamin. Mengapa milih yang? Kenapa milih? Semua Nah terus? nama ya. kita di istana kan? Terus yang antum tanyakan? Yang saya tanyakan, sana alergi Oh, berarti ini bukan pertanyaan pernyataan. Ya, 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 ya. Oke, iya, iya. Okay, ya. Betul, betul. 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 Ya. belum ditutup Mas Sambo ya, ya. oke, okay. ya betul betul Pak Nasir seperti itu, ya. Maka emang berat ya berat kalau ada dai yang terus mendakwakan tidak semua orang mau menerimanya, ya. bahkan udahlah nggak usah dakwah syirik dakwah bidang nggak usah kan gitu, daripada bikin rame kan nggak usah kan banyak orang seperti itu kadang-kadang. Padahal kan penting dijelaskan. Yang syirik itu mana, yang bidah itu mana, itu sangat penting supaya kita semua tahu. Jadi saya kira ini, Bapak Ibu sekalian, cukup dulu sementara ya. Nah, terima kasih dan mohon maaf jika waktu terlalu panjang dan mohon maaf juga jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Abdo, saya akhiri. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilahitulah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.